0: To get started, visit plushcare.com weightloss. That's plushcare.com weightloss. Cuando el destino te alcanza. Historia basada en la experiencia de Magda Maldonado. Escrito y adaptado por Tenebris para relatos de horror. Quiero platicar algo que sucedió hace dos años. Mi hermano era un hombre rudo e inteligente y muy audaz para los negocios ilegales. Por conservar su privacidad me voy a referir a él con su primer nombre, ya que casi nadie lo conoce de esta manera. Cuando mi hermano Luis era pequeño se integró a una pandilla, aunque mi madre intentó por todos los medios sacarlo de ahí no lo logró. Por aquellos años mi papá estaba en Estados Unidos y mi mamá no se podía apoyar con nadie en alta crianza. Pasaron los años y mi padre regresó. Luis ya tenía 16 años para entonces y aunque mi padre intentó corregirlo no pudo. El tiempo siguió su curso en donde ocurrieron muchas cosas que dejaré para otra ocasión. Solo voy a mencionar que en uno de esos tantos pleitos mi hermano se peleó con mi madre. Y por esta razón decidió irse a vivir con la abuela. Él tuvo con ella un par de meses y luego se fue a Baja California dejando una novia en nuestra ciudad. La muchacha lo estuvo esperando varios años y esa fue su perdición. Cuando regresó se casó con ella pero vivieron como perros y gatos. Y la presión para sostener una familia lo obligó a ganarse los pesos asaltando. Y ahí fue donde comenzó las desgracias. Los patrones de la colonia lo estaban buscando para que trabajara para sus pandillas pero él se negaba. Entonces comenzaron a cerrarle las puertas en todas partes... Amenazaron a los usureros a los cuales vendían celulares robados para que no le recibieran la mercancía. Le presionaron para anotar un trabajo y su mujer no administraba bien el dinero. Así que nunca le rendía y terminaron obligándolo a aceptar. Inició con trabajos que según él eran sencillos. Pero nunca nos dijo de qué se trataban realmente. Como se debe hacer en este tipo de oficios, su esposa le compró una santa muerte para que lo protegiera. Mi hermano era muy creyente de la santa niña hasta que el destino lo alcanzó. No tenía mucho de haber empezado cuando mataron a un amigo suyo con el cual hablaba desde chico. El chavo tenía 16 años y días después de que falleciera mi hermano lo soñó. El amigo le advirtió que tuviera mucho cuidado con una persona en específico de la misma pandilla. A los cinco minutos de despertar el difunto estaba parado a los pies de la cama en un parpadeo. Esa no fue la única ocasión que lo vio, pero aprendió a ignorarlo. Mi hermano se fue metiendo muchos problemas por razones de envidia. Ascendió rápidamente de puesto y con esto mismo también empezaron las persecuciones. Enfrente de su casa había campos de milpa y esto le permitió esconderse fácilmente de la policía y de pandillas rivales. Lo tenían vigilado día y noche hasta que en una de esas se metió en la milpa donde ya lo estaban esperando unos maleantes. Le abrieron la cabeza con un fierro y lo empezaron a golpear. Mi hermano siempre fue muy aguerrido, así que continuó peleando con los otros tipos hasta que los corretió. Cuando fue que lo regresara a su esposa, únicamente tenía un rasguño. Ya lo tenían en la mira y todo el tiempo se encontraban alerta. Una noche su hija se puso muy mal y tuvo que salir a buscar medicamento. En el tramo de una fábrica llamada Era Pared se dio cuenta de una patrulla que lo estaba siguiendo. Lo catearon y pudieron encontrarle un cuchillo y un gramo de cristal que llevaba en las bolsas. Al otro día él no había llegado pero su hija estaba con mejor salud que nunca. Todavía no sabemos cómo pudo hacerlo, pero mi hermano Luis consiguió sacar el espíritu de su cuerpo y se le apareció un sobrino. A él le dijo dónde estaba y así supimos su ubicación. Algunos días después cayó en una depresión muy profunda. Al preguntarle qué tenía nos respondió de que ya se iba a morir. Le pidió a gritos a la Santa Muerte que lo salvara y la azotó en el suelo en un ataque de impotencia. Ese mismo día la muerte se lo llevó. La imagen se quebró del lado derecho de la cabeza y también se rompió un reloj de arena que llevaba en la mano. Casualmente lo que provocó la muerte de mi hermano fue un disparo en el lado derecho de su cabeza, antes de que sucediera el tiroteo como eso de las 6 de la tarde estaba trabajando y tuve una visión, era la imagen de mi hermano tirado exactamente como lo encontraron, eso obviamente me preocupó bastante y dejé que pasara una hora para preparar mis cosas e irme a la casa, Bajé de la combi y atravesé la carretera para entrar a mi calle y al lado de mí pasó un tipejo que se llevó a mi hermano. Sabía perfectamente que él y Luis tenían un pleito, pero aún así lo dejé. Llegué a mi casa con la intriga de que algo no estaba bien. Quise relajarme llevando a mi mamá a la tienda que quedaba al lado de donde vivía Luis. Y en el momento que pasamos por la casa él salió. Mi mamá le pidió que no llegara tan tarde y le dijo que no se preocupara. Cuando llegue te voy a tocar tres veces para que sepas que estoy sano y salvo. Abrazó a mi mamá, le dio un beso y se fue. Solo yo tenía el mal presentimiento de que algo estaba por venir. A las 8.45 de la noche estábamos viendo una película con mi padre. Mi mamá se quedó dormida un rato pero no tardó en despertar muy asustada. Nos contó que había soñado con algo oscuro que la estaba mordiendo. En ese instante tocaron tres veces la puerta. Era otro de mis hermanos que llevaba la mala noticia. Yo fui quien la recibió primero. Y ahí sentí como mi alma se llenaba de tristeza. Cuando se los conté a mis padres obviamente se derrumbaron en ese momento. Cuando ellos se fueron a levantar el cuerpo sucedió algo muy raro. Vi una sombra grande que iba de un lado a otro atravesando los cuartos. No teníamos dinero para los gastos del funeral y no tuve otra cosa que hacer una colecta. Dios hizo un milagro muy grande con nosotros porque logramos juntar la mayoría del dinero. Una vez que llegó el cuerpo ya cobríamos la cuota que nos pedían tanto para el funeral como para el entierro. Mientras estaban haciendo los rezos para darle la despedida, su hija más pequeña señalaba a la puerta. Ella decía que su papá se encontraba ahí parado. Minutos después se fue la luz pero regresó en cuestión de segundos. Mi sobrino de tres años empezó a gritar y a hablar en un idioma muy raro que según esto era latín. Lo digo porque un muchacho que fue a hacer rezos a los seminarios nos dijo que se trataba de esa lengua. Todo lo que estaba sucediendo no era para nada normal. El seminarista sacó una biblia, un cristo de madera y la puso en el pecho del niño. El cual estaba retorciéndose de una forma descomunal. Después de estar llorando, se empezó a carcajear y maldijo todo lo que estaba sujetando. Los presentes estábamos perturbados y no sabíamos qué estaba pasando con el pequeño. Mi sobrino estuvo así por varios meses, pero finalmente se recuperó. Un mes y de medio después del fallecimiento de mi hermano, mi cuñado cayó con una fuerte depresión. En un impulso desesperado, invitó a mi hermana para dar una vuelta en su motocicleta y se quitó la vida aventándose a las llantas de un camión. Él murió a los pocos días, pero mi hermana pudo sobrevivir. Aunque lo hizo con varias fracturas de la cadera y con la mitad del rostro desfigurado. La mitad del cerebro de mi cuñado quedó inservible. No se podía mover, pero se escuchaba y podía entender todo. Fue así que tomó la decisión que prefería dejar este mundo de una vez por todas. Al parecer mintió con una alergia hacia un medicamento y al inyectarlo sin poder moverse ni decir nada... Fue muriéndose lenta y dolorosamente. Mi hermana estaba en una cirugía en el mismo hospital, pero no recuperó el conocimiento hasta nueve días después. Le dimos la noticia y fueron momentos muy duros para toda la familia. Intentamos cuidar a mi sobrino y a mi hermana para que salieran adelante. Han pasado dos años y medio desde que sucedieron todas estas tragedias. Mi hermano y mi cuñado han encontrado la manera de manifestarse en ese tiempo. Pero son historias que me gustaría contarles por partes en algún momento. Mi sobrino también se encuentra bien, pero algunos opinan que fue porque mi cuñado se sacrificó para salvarlo. Sea como sea, algo seguro. Dicen que un muerto nunca se va solo, y en este caso de mi familia se compró al pie de la letra. ¿Qué opinan del dicho que acaban de escuchar y de la historia? ¿Será que es cierto o es solamente una casualidad bastante oscura? Déjanos saber tu opinión en los comentarios. Soy Antonio de Relatos Horror y nos escuchamos muy pronto.